0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。今天的创业新生代，我们要谈的创业题目，我们要来聊聊的是心理健康。可在节目开始之前呢，一样要来跟创业新生代的听众朋友们推荐我们家负责新商业学校课程计划的同事跟这个 YouTube 47七万订阅人气讲师 Catherine 所共同推出，联手为职场工作者量身打造的线上商用英文课。最后一次学好商用英文，从关键字开始 Talk。我会推荐这个课程给需要出国比赛、谈生意或者是找伙伴的创业家，是因为这堂课的实用性跟实战性，它可以教你用原本就会的关键字，就来说一口流畅的英文，让创业家们可以在五大商务场景，包括是自我介绍、商务会议、简报提案、接待外宾、拜访客户，都有用得上的实用金句，让你可以立即上场发挥，再也不要只会说 hello 跟 nice to meet you 之后就开始结巴。听众朋友，在3月23三号之前报名，可以享有早鸟48折的优惠，再享有创业新生代 Podcast 专属优惠，结账时只要输入折扣码 Meet 6 0 0就可以再折600元。线上学习无负担，邀请大家把握优惠哦。回到我们今天的主题哦，其实现在，呃，从过去到现在相比，我发现有越来越多人会重视心理健康，而且创业家的心理健康，毕竟创业的时候这个心理压力很大。也有一些创业家呢，开始挑选这个题目来作为他们想要开始努力的这个创业的方向。但是当然了，不单单是创业家，其实根据这个健保署的资料。二零二零年精神疾病就医人数大概是两百零五万人，那十年来成长了将近百分之三十五，所以其实社会对于这个身心健康的意识跟需求也慢慢慢慢开始抬升了，心理健康变成每个人都可能遇到的难题，但是我觉得要真正的直求面对，或者是去找到这个。可以帮助自己的，不管是心理咨商的服务，或者是医疗资源，其实大部分的人都还是有顾虑的、哦。他们可能担心自己会被标签化，或者是呢不认为自己需要就医，没有病耻感。可是呢，我们今天要来采访的这个团队圈圈心理，他们提供了专家资料库。专栏文章、还有线上课程跟线上咨询等服务，可以提供给想要解决身心问题的使用者，让专家跟大众都能在这个平台上面共同受惠。首先，让我们欢迎圈圈心理的创办人 Jasmine 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是圈圈心理，可、okay, 以叫我 Jasmine， 然后那我本名是魏于轩。
0: 好，那个 Jason 跟听众朋友介绍一下你自己的背景好不好？你过去自己的专业领域是在哪里？然后还有你的包含过去这个职业的从业的经历是什么
1: ？我自己过去的背景是在那个临床心理，然后跟犯罪学的背景。哇哦 <Wow> ！对，那后来其实到了求职的阶段，其实我就是往协会或是基金会、非营利组织的方向
0: 。嗯那也是心理卫生有关系。
1: 会有一点点的相关。那其实我后来就是在求职阶段，原本想说要去考那个研究所，就是呃心理相关研究所。<是>那我因为在医院实习的过程当中，哎，发现好，哎，好像可能觉得自己好像没办法一直在同一个领域待太久，嗯、<哼>然后会觉得说，哎，这是我未来的生活样子嘛。<是>所以其实我后来就是往犯罪学方向，因为我觉得那是我想要去专精的一个研究的方向，因为我是比较是喜欢去做。做一些研究分析，
0: 所以研究杀人魔的心理，就是他<笑>他,他为什么杀了他不够，还要把他分尸这样子？
1: 这是这也是我我有一点会去会想要去研究的一个题目啦。是，对，像那那时候在论文的部分，其实也是做了一些，比如说像新青海的一个作案手法的分析。是对，然后所以其实对这样的方向，应该说我是对于想要把心理跟犯罪这一块，然后去做更多的深入的了解。嗯、那其实到进入职场的时候，因为其实我是没有，目前没有任何的证照。那也因为这样的背景，那其实刚好音乐际会，然后进入了那个非因利组织。然后我们刚好那时候是在做啊，药引服务。<是>对，于、嗯、说我们是对
0: 药物上瘾的一些需求者，
1: 就是在于他已经有接触到毒品，然后或者是上瘾，然后或者是他。刚开始，然后所以它是有青少年跟成人的部分，然后我们。在我们整个组织团队，其实是有包含很多助人工作者，<是>然后像是有社工、有照护员，然后也有心理师，是，对，然后甚至跟生人，我们也会去培训那种子老师，是对，然后所以在那时候阶段，其实就培养了蛮多，比如说一对一的辅导，或是带团体，然后我们也会去监所，或是去法院去上课，然后去学校去做第一线的服务，这样子，
0: 是，嗯、所以就进到了这个 NPO， 进到了。协会，然后本来想要研究犯罪学的角色，在慢慢慢慢转变到助人的角色。那可是是什么样的因缘机会触动让你说好？那我来创业，我来第一个是我来创业，嗯、第二个是我要做一个像圈圈心理这样的平台
1: 。OK， 那其实差不多以现在来讲，十年前好了。其实我自己就有一个想法，一个初衷，就是可能也因为过去原生家庭啊，或是生活环境，或是。或者是求学的阶段，然后其实就会一部分会觉得成人教育这一块其实是蛮需要的，<是>然后其中是比较让我觉得有一个契机，是因为在带团体的时候，其实我们接触了很多就是药瘾的那个青少青少,青少年的家属，然后那时候带家属团体、嗯、<哼>过程当中这些。家长亲们其实就是也非常的无助， uh huh. 甚至会觉得说：“哎，明明就是小孩子犯错，那为什么会要我？好像我要来上课，我现在要被惩罚。”那其实他们也都是属于非职员的。Uh huh. 然后，其实，在过程当中也发现。他们就是非常的无助，然后找不到任何资源，或者是其实他们有话很想要说，可是其实又因为他们的小孩是接触毒品的这种氛围跟环境，所以他们其实也不敢跟别人去说，就是他们的孩子发生什么事情，就是有点家丑不能外扬
0: 。所以也就是说，他们等于是说，在家里自己要必须要面对家里有一个药物成瘾的这个家人，然后必须要去协助他处理他的问题，可是。他们自己又需要面对包含了外在环境的舆论压力，然后外面给他的道德谴责，甚至是来自专业机构或是法律上要求他们必须要配合。接受更进一步的训练，导致说他们其实心里面是有苦说不出的。嗯
1: ，没错，是确实是有很多的苦是没办法说的。嗯、然后甚至因为其实那时候也会蛮多时间去到他们的家里去了解，就是孩子的想法跟家长们想法。<对>那其实。真的也因为可能传统的教养的方式，可能比较是偏打骂，然后或者是说，嗯、就是你的朋友可能不太 OK， 他约他因为他的关系，然后带你接触到这些事情嘛，<是>所以那就会拒就,就拒绝往来，或是可能不让他去再碰手机。然后那其实这些比较强硬的做法，其实就是导致就是亲子关系的更多的冲突。对对，那我觉得就是孩子在学校其实会慢慢的不断的在学习，然后会有一些新的。改变，那其实家长我觉得同样的，就是很多的学习都是在求学阶段，可是到了初职场或者在社会当中，其实好像没有人告诉我们怎么好好的成为一个好成熟的大人，或是好的父母。大人对，所以那也是一个契机，然后会想要往这个领域方向走。那所以。
0: 圈圈心理到底是一个怎样的平台？因为光从名字上面来听，很像是心理健康或者是心理智商的服务。可是从刚刚 Jasmine 的介绍里面听起来，它又是教育性质带的很重。所以，可不可以跟我们说明一下，就是圈圈心理是一个怎么样的平台？它提供什么样的服务？最终，最终你想要做的是所谓的这个，继续帮助成人在他的大人世界里面，可以有人。协助他告诉他怎么做会比较好，还是这是一个让他可以获得抚慰，或者是让他心理更健康的出口？
1: 那我其实我们的平台的服务其实主要是否一般社会大众，那其实也是希望让社会大众在有一些议题或是生活上遇到的困扰或者情绪困扰，然后它有一个出口。那可能这个出口或许很难跟别人说，就是在平台上面其实很强调会是在于自主学习这件事情，嗯、<哼>等于说你用线上的方式，你可以找到一个需求的课程，然后需求的。内容。那如果说你在课程里面，然后其实你有更多希望探求一对一，或是更深入的一些想法，然后其实是可以再去找到专家去做更进一步的服务。对，有些人可能需求他本来就是比较倾向是一对一。他其实也可以，就是单纯去接收这样的资源的管道，所以一部分是服务社会大众，那一部分也是去服务助人工作者。等于说，过去其实工作者其实都比较偏向在机构，或是社服单位，或是政府。方面就是应该说算是比较稍微封闭性的，包括心理师的领域，可能我们大家在这个领域或许很蓬勃，可是到了外面，因为大家可能会对于呃一些文化的一些想法，然后其实对这项的服务可能会不太足够的认识，然后所以那我也希望就是把一些好的服务、好的资源，可以让他们可以透过平台的方式，可以走入到生活跟社区。
0: 嗯，所以呃，让专家可以上到平台来，然后提供他们的知识或者是服务，其实是一件重要的事情。所以，那你平台怎么吸引这些专家？这，我想这是第一步，因为毕竟我们要能够提供服务之前，我们要能够触及这个需求者或者是消费者之前，这些专家怎么到平台上面来，然后成为圈圈心理的这个御用的专家？对你们，你们跟他们之间是怎么合作的
1: ？这边的话，其实，在平台都还算是还蛮开放，是直接让专家来申请。嗯，那其实不管你是心理师，或者是社工，或是医务人员。我们平台上面有一块区域，它是一个合作申请。那其实只要点进去，然后去可能上传你的资料。<是>那因为说我们平台其实是比较着重在说你是有一个专业背景跟实物的背景，我们还是会去做，还是会做一个审核。这个审核其实是确保你的身份，然后还有确保你的经验。然后对大众其实来讲，其实它也可以获得到比较专业的一个服务。整合之后，通过之后，差不多三天内，其实就会有一个结果。然后，其实就是直接会去做一个系统化的一个流程。然后，其实就是可能线上缴费、金流方式，然后会自动去做这个上架动作
0: 。嗯、呃，缴费是专家加入平台是需要付费的對。对，还
1: 是会有一个是平台基本的一个平台使用的费用
0: 。OK， 呃，有点像他上架他自己，所以会有一个上架费这样的概念。对 ，OK OK， 好，驻站的费用，你跟你租一个房间呢、啊，租一个整间的概念 ，OK、嗯。那你自己觉得这样的平台的打造啊，对于这些专业助人的工作者哦，不管他的角色是什么，你觉得这个平台对于这些专业助人工作者或专家来说，有什么样的好处？就是平台有什么样的特点可以吸引他们加入？这样的模式跟全真心理这样的平台，对他们来说吸引力在哪里？
1: 我觉得一部分心理,理，因为其实我们就是专注在心理健康，就是我们还是会有一个比较专业的审核。<是>那我觉得这一块也是医师工作人员或者是医师人员，然后心理师们其实都是会比较注重。一方面，其实我们很重视自己专业，因为这个培训过程其实是相当的呃不容易。对，其实也不愿意说是把自己的内容或是专业可能放在任何一个随意的。嗯，平台上面，上面所以这个也算是一个可能会比较吸引的，因为我们服务的方向其实就是比较明确。然后那再来就是现在其实也会有一些行动心理师，他们可能是刚从医院出来，然后那希望可以就是借由可能 case by case 的方式，然后再去接更多的服务。等于、嗯、说他们
0: 有在固定的据点，但是他就是希望就是可以用。巡回走透透的方式，服务到更多人
1: 。应该是说，他们可能如果说假设以心理师来讲，那可能过去在医院工作，可能就是朝九晚五。是等于说走到社区变成行动，那其实就是等于说他们是到机构里面去做服务。那他可能会有一个固定的一个支登的机构，那可能同时也会去跟其他机构的合作，然后也会有一些案源的一些转介。嗯哼。对，所以。他们可能也会去到不同的机构去做服务，那只要有个案就是会有这样的需求，对，<是>然后都会去做这样的转介，所以等于说他们在过程当中，可能除了亲友的介绍，或者是说可能过去经历别人的介绍，然后所以他们在过程当中也希望慢慢去培养自己的一个形象跟一个品牌
0: 。好，那进一步想要请教 Jasmine， 就是现在在平台上面的。专家大概他的样貌跟数量，就是说他们大部分都是在站上提供这个专业知识给使用者吗？还是说他们提供的是线上咨询的服务？就是说使用者从他们的资源中可以得到什么
1: ？好，因、就、为、是、站上它有分两块，一个是课程，然后一个是呃线上咨询。他如果说可能使用者他是觉得说，哎，他想要透过自主学习的方式，所以他可以刚好这个主题他很需要，他觉得这内容可以帮到他，所以他可以使就是可以接触课程部分。那一部分的话，他是希望他可以一对一，就是找一个人去个别化去了解他的一些困扰的议题，嗯、<哼>所以他可以使用线上咨询的部分。
0: OK， 嗯，那我们就进一步来聊聊智商跟课程、咨询跟课程这两件事情啊，我们先来聊聊咨询这件事情，就是说，哎、欸，我不知道现在到底线上心理咨商这件事情是流行的吗？还是它还是不盛行？就是说，就像远距医疗，远距医疗有些法规上面限制嘛。那我不知道线上咨商这件事情现在是是很流行吗？很普遍的做法吗？还是它还是比较少见的
1: ？应该说以。地区来讲，因为台湾可能就是环境真的会比较便利。其实你只要一走出门，嗯、<哼>其实就会有
0: 很多身心科诊所、嗯、越来越多，有身
1: 心科诊所，那当然就是有专业
0: 咨询机构。<就>没错，
1: 其实是很多的。對對對所以大然以国外来讲，因为他们的距离都比较遥远，所以他们会对于这样的需求，其实在很早之前其实就已经发展。
0: OK，, okay. 可是那针对台湾这样的环境，<对>就是说，涓涓心理提供的这个线上咨询有哪些特色跟优势
1: ？对，那我其实我们为什么会想要做这一块？那其实真的是还是会有一群人，他可能甚至是要。走出家里就有困难的，然后或者是说，嗯、<哼>比如说他有社交障碍，或者是减居足，所以他其实是没办法走出家里。那一部分的人是觉得说，哎<對>、欸，他进入机构去，如果去做服务的去做服务的话，会担心别人去看待自己的眼光。对。然后或者是觉得，哎、欸，他在里面呢，可能也会遇到其他个案，那可能过程当中可能会觉得有点尴尬。所以其实我们的服务其实也是给予他们一个缓冲的一个管道。嗯。
0: 我我觉得这个跟社会给予这个所谓心理有问题啊，这个是一般大众的说法哈，这个社会对于心理有问题的人，似乎还是习惯贴上一些标签有关系嘛，嗯、对不对？然后这些标签反而使得他们真的在需要。寻求帮助的时候裹足不前，就是不敢踏出那步，或者是不敢走进机构，或者是不敢去按那个电铃，这样推开那个沉重的大门说，说去跟专业的机构说 “I need help” 这样
1: 子。嗯嗯。嗯 OK， 嗯所以
0: ，我们线上平台，可是我不知道、欸、你们对于这样的族群，就是说，对于缺乏认知、认知自己可能需要帮忙，跟有认知到自己需要帮忙，可是却走不出去的人，你们有推算过，或是有没有有没有任何的？这个研究的数据或报告，可以去推断说大概还有多少的人？呃，比如说我们节目开头的时候有说嘛，就是这根据健保署的资料是二零二零年的人数是两百零五万。那有没有任何的研究可以推断说，但是可能还有另外两百万人是那些？没有察觉自己需要帮忙，嗯、或者是即使察觉自己需要帮忙，但是还不敢寻求专业协助的，就有有这样的数据或者是样貌吗、嗯
1: 、？OK， 因为这样的如果官方数据这部分可能目前还没有看到这类似的呃内容。那其实我们在前期，因为我们去年其实就有先做了一个募资活动，然后那其实我们又有做了一个初步的调查，嗯、<哼>然后也募资，
0: 你们用群众集资。
1: 哦，对，我们在去年的时候，就是在平台还没有上线的时候，我们平台是十月上线，<是>所以我们差不多九月的时候，我们就是先走一个募资，等于说我们想要把我们的理念心<是>提倡心理健康理念推广出去，是对。然后，所以根据那
0: 个募资的结果，有没有什么发现
1: ？然后，所以我们也有做了一个初步的呃问卷的调查，然后其实我们有一个题目，他是问说。如果说当你遇到呃一些生活的一些心理困扰的时候，你会习惯去把它压抑，就是不说出口，嗯、<哼>还是说你会说出口？是，对。我们这个结果其实是会发现说是有六成的人可能他会选择不敢说出口，<是>会比较压抑在心里面。那那另外一个问题，然后就是也进一步去有问到说，那那你会不会希望说，呃，有一个当你遇到这样困扰的时候，会不会希望有一个专业的人去引导你，<是>然后去协助？然后其实是会有七成的人，其实他会有这样的意愿，所以其实会有很多的人他可能不愿意说出口，可是其实反而。在这当当中，里面其实这些人其实还会默默是希望，其实自己是有一个专业的人去引导他。可是他们是六六
0: 成六成里的七成，就是大概是整体的四成多，他们是说不出口但需要帮忙的人
1: 。嗯嗯，没、嗯、错。嗯哼,<錯>嗯
0: ,哼嗯，那你们有进一步问他们说，那是线上或线下哪一个模式比较让他们比较能够接受吗？
1: 呃，我们没有去特别去问说线上还线下的模式这样的服务，其实有发现说，其实大家对的服务其实还是会有兴趣跟好奇，嗯、<哼>或是源于尝鲜。然后毕俊这样的服务，它在市场上面还是比较算是一个新的东西，或许在国外不是，然后可是约在这边的呃一个环境跟文化，所以就是还是会，就是市场上还是需要多一点的认识跟了解。嗯 ，OK。
0: 那如果今天好，假设我我是最近觉得心里怪怪的，然后我想要找人说一说、聊一聊，然后我想要透过这个线上咨询进入，可不可以跟我们介绍一下这个流程大概会是怎么样？站在一个使用者的角度，他如何进入这个这个线上咨询的服务流程里面
1: ？好。那如果说假设使用者他一开始他就想要先做线上咨询，那其实，呃，为我们平台有一个很特别的功能，就是比较是可以有筛选器，就是多元筛选器，然后你可以。借由期待的主题，跟心理师，跟想要找的专家，然后去先找到一个你需求的。然后，那我们平台的专家，其实他有一部分人他是有提供服务，有些人是没有提供服务。其实这部分我们在给专家上面也是相当弹性，因为有些人可能他他想要曝光自己，可是他可能还没有准备好想要提供服务或是课程，所以他就是呃先有一个这样的一个人的一个行销的页面。那另外一块就是他愿意想要提供服务，就是等于服务平。平台的会员，会员们就是可以先挑选专家，然后直接在专家的页面上面找到一个需求的服务的方案跟时段，然后直接在上面去做一个下单的动作
0: 。嗯哼，然后下单完就你就分让他们俩自己去处理后面的事情
1: ，因为其实我们这个部分就是会。走的比较系统化的一个流程，就是跟传统服务不一样。<是>那传统可能就是会需要去做人工的服务，是说，哎、欸，可能说，哎、欸，你期待心理师是什么？然后那还要去用人工的方式去做美合。对。那我们等于说这部分全部都是有让使用者去尽量去自自己来进行，然后自己找专家，然后他可以去做下单，然后那其实后面也都是会有一些呃一连串的一些通知的，然后去提醒他说，哎、欸，专家那边也是会了。解说，哎，有人预约他，然后所以他可以直接说，直接他们在线上直接去进行，嗯、<哼>所以在这中间过程其实也去减少了一些很多的人工的进行
0: 。所以，所谓线上咨商这件事情，它的进行实际在执行的时候，就会很像是一个线上会议吗？
1: 哦，其实会有点像，对，對因为我们在平台上面，在服务其实是有分，呃，线上咨询、智商出品跟远距智商，对，所以我们在咨询跟智商的那个用意，其实还是要很小心，因为智商它其实它是会有一个法规的一个限制，那所以我们如果说。针对一般，因为我们专家他其实是有很多身份的，就是不一定是心理师，<对>所以其实我们是会以线上咨询，就是这种比较开放性的，然后是大家都可以开，就专家都可以开，那大家也都以预约。他是用文字
0: 吗？还是是用？视讯的方式 ，Facebook 那平平台有提供视讯的这个有整个机制，还是说就是让让专家跟、呃、需求者自己去约自己，比如说今天这个是用 Zoom，、嗯、那个是用 Skype，、嗯、还是你们有提供一个可能完整的视讯的解决方案？同时就是可能那个过程是可以被记录下来的，还是嗯对？各位想要多了解一下这块它是怎么运作？
1: 那我们是采用视讯的方式，然后我们其实是采用第三方软体的串接。嗯、<哼>那我们会选择，我们是用什么 ？Webex。那其实这我们会选择这一块，是因为在于。我们是想要从心理做出发，其实我们很非常重视这个安全、治安的安全跟隐私性，<对>所以其实我们也去选择了这样的软体。一方面，它是有符合就是 HIPAA， 就是健康保险流通与责任法案。其实它就是强调就是我们的呃个人的医疗资讯跟隐密性的资料如何的去做一个规范、跟保存、跟处理。嗯哼。我们是用独家串接的方式，然后去把这样的技术呃视讯功能把它串起来，然后那我们也尽量去简化了原本的视讯软体的一个很复杂功能，包括。在录音或录影，在于互动上面，其实我们就是比较简单的，就是声音跟影像，让这样的功能去做简化，然后也方便去做使用服务。然后因为我们也重视安全性，所以在进入视讯的时候，其实是需要一个加密，然后是有一个视讯密码这样子。
0: 这些档案你们会留存吗？不会
1: ,啊、不会，我们这些不会留存。任一方
0: 任一方都不会留存，
1: 都不会留存。因为这个过程当中，我们是不做任何的录音录影，<是>然后也都不会留存。我们顶多只是会知道说，哎，你在工程资讯上面，顶多会知道说。
0: 就使用的 log， 就、就是、对是對,对，使
1: 用的什么时间点进入，然后干嘛？<是>那这些这个其实是帮助我们说，哎、欸，如果说未来有有人可能有遇到使用系统或是视讯操作的问题，那我们可以比较去好追踪说，哎、欸，你的问题在哪？就是在使用的操作问题这样子而已。
0: 是。嗯、那在进行这种线上咨询啊，嗯，你们觉得执行上会碰到什么样困难？就是说。因为有些事，如果我觉得这个跟我们之前远距工作是一样的。很多事情你没办法 hands on， 或者是没办法 face to face 的时候，好像就隔了一点什么。就我不知道线上咨询会不会碰到这样的问题。那尤其是说，比如说比较极端的状况，如果在咨询的过程中，可能这个不管是受助者或者是需要帮助的人，他他的状况可能可能变得很糟，或者是你们怎么处理这种，比如说后续转介嘛，或追踪嘛，这件事情要怎么去克服？
1: 嗯，那其实线上咨询跟那个实体的服务，其实它还是会真的会有一些差异。那有些人他可能会去觉得说，哎，线上咨询的方式好像会有一些距离感，包括可能心理师或专家，然后是使用者，他们会还是对于这样的使用方式可能会有点不太习惯。那因为毕竟心理服务它是比较细致的，然后所以有些人还是会选择去实体机构。可是就像刚刚前。面。面提到的就是有些人，他可能就是要走出家里，或是进入机构。本身这件事情对他们来讲是困难的，是很别扭的，所以他可以选择这样的方式。然后要加上，如果说可能工作比较忙碌，可是你根本没办法去好好去播出一个时间去通勤，然后到机构，所以这这样的服务也很适合他。当然，就是最初的就是在线上咨询可能遇到困难，可能就是还是会有一些呃距离感的一些情况。那当然就是依照可能自己本身的需求会去选择适合的服务。然后那再来，有些人可能会对于呃。设备上面会、软体上面会操作不熟悉，然后这也是可能在线上咨询有时候会遇到的一些挑战。就是比如说你在上线的时候，你可能要去调整你的音讯或干嘛。就像我们可能有时候在做讲座的时候，也会有一个前面的一个 rehearsal 去熟悉的操作，然后你才能跟你的服务对象，然后好好的去做一个误谈的动作。再来，也有可能会因为本身环境，如果说有一些网络的不稳定，那可能这也都是会有一个考量在这样子。
0: 了解， oh, 我们刚刚前面有提到法规，法规到底现在对于这个智商服务的限制是什么？进一步跟我们分享一下，你们如何突破这个限制
1: ？OK， 好，那以法规来讲，它在那个一零九年卫福部，它其实就有一个公告，就是在通讯心理智商业务的核准作业。那我现在讲的可能都是针对比较是偏心理师这一块会有的限制。这个限制它其实是说，不是说每个机构它都可以去做通讯咨商，就是线上咨商的方式。然后它一定是要通过卫服部去做审核，在做的时候，其实每个呃个案，其实它的也都需要写同意书，然后甚至它也要去经过一个初评，让机构的清理师去认可说，哎，它有有这个适合的一个能力。辨识能力，或是他没有精神官能症，或是他是确定他是满十八岁，<對>然后他也没有其他的一些脑部的疾病，所以他才可以去做一个线上的服务。所以这部分其实是被筛选掉的。是对我们在平台在做这样的客服，其实也是把这个呃远距之商的这个服务去把它去做一个流程系统化。等于是说他，他我们也是确定说他，他、欸、哎他是有经过使用者在进入呃，如果说因为我们刚刚有提到有方案有线上咨询跟远距之商，他。一定要去确定说，除了专家那边要确定说他他的机构是有审核通过的，然后不然他其实没办法去开一个远距之上的方案、嗯<哼>，所以他没办法去这样提供服务。那如果说哎、欸、他的机构是有通过审核的，那所以他可以去开一个不同选择的方案。那在个案在使用的时候，嗯嗯嗯他可以去
0: 自己去判断跟选择，就是说你用的是哪一个。
1: 对哪一个
0: 规格，哪一个程度？对，没
1: 错的。然后，然后，那他一开始也是，当然，他除了实体机构，他可能有接受过服务，所以他有写同意书。那他如果说他一开始在做，他想要做原句之上，他也没办法做，他一定要先去经过线上咨询。那其实，在系统都会有做一个引流的部分，就做一个引导的部分。等于说，他在做原句之上的时候，他其实也是会把他他跟心理师的一个同意书，然后去做一个呃上传。然后也去了解说，哎、啊，他确实他是有通过这样的资格，然后才能去做这样远距咨商的服务。所以，我们也是把这样依据法规的限制，然后把它做一个完整的一个系统化。嗯
0: ，了解。一刚开始在聊这个创业的缘起的时候，其实教育是你心目中心中最软的一块，其中一块。然后第二个就是说，我们其实，在前面在聊咨询或咨商的时候，也是，就是说，其实。你也不一定是要用户就是哦上来就是要直接找专家帮忙这样，其实你们还有提供相当多的资源啊、知识啊，其实是引导使用者，比如说先认识自己、意识自己，或者是面对问题，然后再往下去寻求更进一步的协助。所以我想要来聊聊线上课程这件事情。嗯、你们提供的线上课程是，比如说是静态的内容文字，还是说真的是有老师上课？对，老师跟你讲什么这样子？
1: 那我们在线上课程制作，哦，我们一开始其实是帮讲师，等于是他是从一个品牌的角度去帮他做一个完整的规划，就是从一开始的知识的架构的组织，因为有些老师他从一开始他可能习惯去做讲座或是做实体上课，可是不习惯做线上，所以其实我们在做线上课程，其实是他是可以。直接去看到讲师在对老师在对他说话，嗯、<哼>然后那这个是已经也都是制作好的、预录好的一个内容，是对，然后所以使用者在去购买课程的时候，他会看到这样的内容
0: ，嗯,<哼>嗯那大概是什么样的题目啊？我其实有点好奇，就是关于这个心理健康、心理卫生的课程。它大概是什么样的一个课程
1: ？OK， 那我们在做课程的规划，其实就是我们有分六个主题：自我成长、家庭亲子、两性婚姻、商业职场、行为改变跟健康照护。<是>所以，其实只要跟你的生活跟心理议题相关的、有困扰的，那其实讲师都可以透过这课程，用一课程一理念的方式，然后去。除除了去传达自己想要提供什么样的帮助，然后那确实这些想要解决的，然后是真的会有这些人在，然后他是可以透过这课程可以可以解决到他目前的一些困扰。Uh huh. 嗯这、就是、也是会比较从以从自我了解，然后。比较知识面的方向去做出发，因为你有一个知识的内容去让自己更丰富以外，然后你再对自我认知跟自我学习这部分也都会有有所成长
0: 。对于就这种题材的线上课，因为线课程现在非常非常的热门嘛，嗯、哦，那包含我我连节目开头我都打了一个这个英文课的线上课程广告。那可是心理题材的线上课程会不会特别的，比如说？法规上面又有什么限制啊？或者是说社会氛围上面会不会比较敏感啊？就是说你们自己对于课程题材的的规范，然后它可能有一些限制，上面有一些应对跟安排吗？嗯
1: 、以政府现行法规，目前对于线上课程还没有对心理的有类似的规范，应该是说我，哦，因为我们其实是还是会很注重，就是讲师还有专家的专业性，其实。在平台的合作的讲师，其实同时也是专家，所以他们本身是一定是，比如说他是心理师，那他一定是有证照的。所以其实我们在做讲师的筛选，其实就是在初步，其实就已经会去筛选掉。所以这是我们就是对于课程的把关，至少我们在提供。这个课程的内容的专家，他其实是在实物经验跟专业背景上面，其实是相当丰富的。所以在内容上面的提供，其实是还是会有一些佐证性，包括一些稍微一点学术性的部分在里面。就是他不会说约房间，可能也如果说在心理课程上面，也会有很多的身心灵的课程。那可能身心理课程，他可能有些他是可能有些讲师，他可能不见得说他是有一些。非常丰富的一个背景，或是一个有一些专业的证照，等于说这边我们是在于跟把心理师跟这些讲师去有做了一个区别。那等于是说，因为也有一些可能他会去认为说，哎、欸，他上过了一些课，所以他觉得说他可以用这些资历，然后就可以来开课，然后来去做教育。那其实我我相信，可能一般人就是也会知道说，这样的讲师跟一些呃有一些丰富经验的，其实还是会有一些去做一个区别。嗯
0: 哼，那讲师是都是你们选，还是他也可以来平台上面说我要当讲师？
1: 哦，都可以两边。那讲<对>讲师跟专家
0: ，讲师属于专家的其中一种人吗
1: ？对，平台的加入方式有两种，一个是讲师跟专家。对，那我们最这个会是在于合作上面的差异。那如果说他一开始讲师，那其实也是前面也是会经过审核，然后那就是等于说他其实原本就有意愿，他想要去开课程，然后我们会帮他做一系列规划。那有些专家，他是一开始他觉得还没有准备好，想要开课，所以他是先加入专家资源，所以他可以提供线上咨询的，或是远距咨商的服务，对。然后，所以如果说他接下来如果说想要进一步开课程，他也也是可以转移到讲师的部分。所以在讲师的话，除了他开课程以外，他同时也可以提供线上咨询，他也要也在我们的专家资源的资料库里面
0: 。所以，其实你们某某个程度，你们也培训讲师，但是这个讲师其实他并不是一个。毫无背景、毫无经验的人，他但他很有可能只是他过去比较着重在是咨询或咨商的部分，但是他没有授课的经验，所以你们会协助他把他的专业系统化的变成讲师这样子
1: 。嗯，没错的。但是完
0: 全全素人，你们也收吗？嗯
1: 对，对我们全素人也收
0: 。我的全素人的定义是指，他可能就是相关科系毕业，可是还没有什么社会历练，然后也没有其他的职业经验，然后他就说他想要成为，他想要成为讲师，这样子 OK
1: 吗？因为应该是说，在于心理师的培训的背景，其实都会有一些实习的经验，然后就是在医院实习经验，然后这也算是他们工作的一个实务经验，然后包括可能可能直接进入机构，或是进直接进入医院，然后其实也都会有一个经验累积，所以他等于是说，他这样的经验其实是培训经验，其实已经算蛮足够，可以去让他，我觉得就是在可以让他去有一些想要开课的一个。方向，然后可以去培训他。那如果说是在其他的专家的话，像比如说我们在社工，我们会去期待说，可能社工如果说想要开课的话，可能会是至少有三年的一个实务的经验。所以其实在于筛选上面，其实我们还是会有去这样的规范
0: 。好啊，问现实的问题了，君天心理的商业模式是什么？你们的营收怎么来
1: ？我们。的营收其实主要会是分三个部分，一部分是专家资源这一块。那如果说可能专家要加入的话，那可能都会还是会有一个基本的平台的使用费。再来就是，如果说你有做线上咨询的服务，那当然这是这部分其实也会有一个部分的那个个手续费。所以这是这是平台这边其实是一定都会有固定的一个成本。再来就是课程的部分。Okay, 所以会是有这三个部分去做我们主要的一个商业的模式的一手，所以三个并
0: 重，有没有哪一个是就是你最主要的，还是你觉得它应该都是要均衡发展？
1: 我觉得都是要均衡发展。等于就是说，我们因为其实我们希望就是做一个平台，然后它其实是大家可以在上面可以找到所需要的资源，不管是在专家本身上面，然后或者是在课程上面。所以其实呃，我们也是也是我们未来规划可以在这这部分就是在跟均衡发展，然后慢慢的扩，然后慢慢的成长
0: 。嗯哼，线上咨询这一块啊，你们的价格是服务提供者自己定，还是是有你们有一个？统一的钉钉
1: ，这个是以我们其实是给专家还蛮足够的弹性，嗯、我们其实是希望他们来使用平台，可是我们不改变他们的呃服务模式，甚至也尽量也不改变使用者的使用的习惯，所以其实是由专家来本身自己去制定他们的一个服务的方案。嗯。
0: 嗯其实现在在市面上，就是说大家对于健康的议题越来越重视，所以就是照顾心理健康这件事情，它本来就有它过去传统的模式机构啦等等的。嗯那随着健康的议题越来越热门，也有非常多的健康的媒体，那广泛性的。可是它它当然还是会 cover 跟触及跟心理健康有关的事情。然后，呃，像圈圈心理这样的线上的资商，或者是就是这种线上平台也。渐渐渐渐开始崛起嘛？那我们也有观察到，比如说像走非常正规的传统的模式的也有，然后也有开始出现一些新鲜的，试图挑战一点一点灰色地带，像什么自商笔记啦等等这样的内容也出现了。所以对圈圈心理来说，你觉得你们最大的优势跟最大的差异，相较于不管是过去传统的，或者是越来越多的新兴的这些平台来说，你们最大的差异跟优势在哪里？嗯。
1: 我们的优势其实主要会有四种，就是第一种就是其实我们就是把呃线上学习。跟专家的咨询服务、预约咨询服务，其实其实是做一个整合、整合化，就是不会只是单纯课程，对，也不会只有单纯做一个咨询。所以，我们其实是,是希望让这样的使用者，就是他可以在这边找到需求，所以互相流通的。然后再带第二个，就是其实我们就是把原句资商这一块，然后真的是做一个依照法规的，呃，它本身的期待跟限制，然后做了一个系统化。那我们我们。我觉得这个很重要，因为一方面等于说来加入的专家或者是机构，他可以因为透过这样的完整系统的话，他也可以受到保护。然后，那第三个就是，我们也希望去打造，就是第一个哦，助人专业工作者的一个资源的平台。然后，所以我们在于专家资源那边的一些筛选的方向，其实我们也希望就是可以比较个性化，嗯、<哼>然后可以去找到自己所需的资源。包括如果说企业也需要，比如说需要做讲，也需要讲师的话，然、哦、后那我们在这边上提，其实也会提供，也可以找到需要的讲师的资源，这样子。对，然后那再来就是，哦，我们也希望可以。援助人工作者过去的可能服务的领域也是会稍微工作领域稍微比较封闭，可能会是政府机关或者什么的。是，然后所以我们也希望可以让这些好的资源可以走出去，所以让这些助人工作者他们可能也希望可以提供更多的服务，所以我们也希望就是来帮他们做一个完整的一个知识的架构的组织，然后所以在于知识内容的提供的一个平台，然后所以让他们可以专业价值可以被放大，那可以透过的方向也可以获得收。收益这样子
0: 。节目最后想请 Jasmine 再跟我们说一下，就是做圈圈科技，你的心中的那个愿景是什么？还有接下来，就除了前面我们提到的这几个大的这个服务范围之外，你们还有想要做什么其他新的服务吗？或者是对于更多的族群提供服务吗？可不可以跟我们聊一聊你的愿景跟你的未来计划
1: ？好。其实我们在做创立这样的平台的时候，其实我们就希望可以让人们自在的为情绪压力找到一个出口管道，<对>然后可以通过这样的方式可以找到呃生活的幸福感。那然后一方面其实也是希望就是就是社会风气可以对于啊、呃、我们是不是走进机构或者心理治疗机构，其实就是精神病嘛，其实不全然是。然后也希望可以破除这样的一个标签化，其实。只要任何人有情绪上面的压力，只要是人，其实本来就会有情绪，其实都可以很自在的，可以去跟别人去讨论，然后用一个比较成人式的方式，然后去为你的困扰去找到一个解决方案。因为毕竟有些话可能跟你亲友可能也不见得说，可是借由一个专业的引导，他可以慢慢去帮你找到一些，把一些困扰点、一个纠结的点，然后去把它理清楚来，然后那可以就是也因此为自己去成长，<是>也让自己。周围的关心跟幸有感到幸福感
0: 。嗯，那所以你们除了现有的这些服务之外，还有其他的这个预计要推出的服务或者是计划吗？或者是说怎么样推广自己的平台
1: ？我们未来的话，其实就我们现在的服务面向就是专家资源。然后跟课程部分，所以我们也希望就是
0: 专家更多，
1: 对专家更多，那来想要开课的人也可以更多。那不管你是想要做品牌的部分，然后或者是自己本身已经现有现有的内容，那其实我们其实都会把它去看待一个资源，然后其实你都可以把它放在平台上面，然后让更多人可以获益，可以有所收获。那再来一方面，我、嗯、未来我们也希望可以哦、呃、走入到企业，因为其实我们也都有现成的哦、嗯、<哼>呃。变成的资源<是>那，所以等于说，对于企业本身，他们本身就有一些需求在。那我们也希望可以让，就是透过这样的方式，然后找到需求的讲师。那我们也可以去做这样的一企业的一个服务。等于说它是还是会有一个阶段性，那接下来其实就是先慢慢去扩充这些部分，然后再来希希望我们就是在于跟其他异业的部分可以再做更多的结合，结合然后包括一些空间啦，或者是一些语音啦之类的，然后可以再有更多的服务来提供给大家。
0: 我常常觉得，活在现代啊，其实真的生活压力是越来越大、哦。光不说，我们对于 AI 这件事情，一方面。我们每天密切关注它的发展，然后都丝毫不敢错过它又进化成下一代什么模样了。可是呢，我们眼看着 AI 的进步，然后有一天都很担心说啊，我们会不会被 AI 取代？又有哪些人的工作要失去了？光这件事情就让人家压力很大。所以现在是一个速度超级快、资讯量超级爆炸，然后你每天有非常非常多的事情要处理、要面对，非常多的问题跟难题跟挑战，必须要克服的一个时代。所以。我自己也格外重视，包含自己或者是家人，甚至是同事，然后还有创业家们的心理健康哦。因为我觉得要能够在现代生活下去，心理素质必须要非常非常的坚强。那我们也很乐见，就是像“圈圈心理”这样的平台可以越来越多。我常想象一个画面，就是说，如果将来每个人心里面有一些,一些脆弱，或者是有一些。问题需要抒发、需要寻找协助的时候，他就是可以走进像便利商店一样，然后就找到一个让自己简单可以喘口气或获得出口的地方，让这个寻求心理上的慰藉，就像去便利商店买一瓶饮料一样的简单跟自在。我觉得这是一个想象起来还蛮舒适的场景。今天非常感谢圈圈心理的创办人就是明来到创业新生代的节目现场。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三都会固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新
1: 生代。